0: Consciente, Um podcast que fala de vida interior para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, a sua repórter da alma. E a minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Eu dou um curso que ajuda pessoas a levar uma vida com mais autoconsciência e ter uma relação mais amigável com elas mesmas. É o Você Mais Centrado. Entra no meu site para conhecer www www.reginagianete.com.br Tem link na descrição do episódio. E se esta é a primeira vez que você me escuta, o Autoconsciente é um podcast quinzenal e também serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você. Escute o episódio zero para conhecer essa proposta. E se você gostar deste episódio, compartilhe nas suas redes sociais e grupos de mensagens. Ajude mais pessoas a se entenderem também. Episódio 134 Nutrição e Saúde Mental Aqui no Autoconsciente, é bastante comum que o tema de um episódio esteja de alguma forma relacionado ao do anterior. Afinal, esse é um podcast serial, né? O que também influencia essa continuidade são os feedbacks dos ouvintes. Eu recebi comentários entusiasmados de vocês sobre o episódio anterior, que fala de curar emoções e transformar a mente por meio de intervenções no corpo. E aí eu me animei para continuar falando deste nosso templo sagrado, o corpo. Então eu vou compartilhar desta vez sobre algo que me surpreendeu muito quando eu tomei conhecimento do assunto, que é a relação entre nutrição e saúde mental. E o elo entre uma coisa e outra é o intestino. Os especialistas dizem que o intestino é o nosso segundo cérebro, para você ver a importância que esse órgão tem para a saúde mental. Quem diria, não é? É isso que nós vamos explorar aqui. Para começar, o intestino é uma fábrica de substâncias do sistema nervoso chamadas de neurotransmissores. Sabe a serotonina, popularmente conhecida como hormônio da felicidade, que regula o humor e o sono? 90% da serotonina é produzida no intestino. Sabe a dopamina? neurotransmissor do sistema de recompensa do cérebro, que nos dá motivação para fazer as coisas, literalmente motivação para a vida, 50% dela é produzida no intestino. E ele também produz substâncias de nomes complicados e efeito tranquilizante, as mesmas substâncias que estão presentes em medicamentos ansiolíticos. Pois é, nós que aprendemos nas nossas aulas de ciências que o cérebro comanda os demais órgãos do alto da sua torre no topo da cabeça, precisamos rever alguns conceitos. O fato é que os órgãos todos são interdependentes. Não tem essa de um ser mais importante do que o outro. No caso do cérebro e do intestino, eles estão em estreita comunicação o tempo todo. E na verdade, o maior fluxo de mensagens parte do intestino, ou seja, ele tem muito mais a dizer para o cérebro do que o contrário. Se poderia dizer que os dois são como irmãos separados no nascimento. No processo de formação dos órgãos no embrião humano, as células que formam o cérebro e as que formam o intestino vêm da mesma estrutura. Em origem, elas são idênticas. Parte delas vai criar o sistema nervoso central e, a outra parte, o sistema nervoso entérico. Uma característica que lembra essa origem comum é a própria aparência dos dois órgãos. Eles são os únicos que apresentam circunvoluções. Aquele aspecto de emaranhado, sabe? No cérebro, a gente chama esse emaranhado de miolos e no intestino de tripas. Mas, enfim, o que se passa no interior da barriga tem enorme influência sobre o nosso estado de ânimo, humor, emoções... E, em última análise, sobre a nossa saúde mental. E, sendo o intestino um órgão do sistema digestório, o alimento que a gente ingere tem influência sobre a nossa saúde mental. Não é por acaso que tem muito psiquiatra indicando acompanhamento nutricional para os seus pacientes. Agora, essa relação entre nutrição e saúde mental não é assunto só para médicos. É para leigos também. É para todos nós. Levar uma vida com mais autoconsciência também envolve se interessar pelo funcionamento do nosso organismo, para que a gente possa fazer escolhas conscientes em tudo que nos diz respeito. Vamos então entender como a nossa alimentação favorece ou prejudica a saúde mental, para poder cuidar da ecologia do corpo. Gente, o intestino é pop. Quando pela primeira vez eu busquei informações sobre o papel desse órgão na saúde mental, no comecinho da pandemia, está fazendo então uns três anos, eu não encontrei nenhum livro em português para o público em geral. O mais perto disso foi uma obra em espanhol. Já para fazer esse episódio, eu fui checar as novidades e achei vários livros em português. Se você quiser se aprofundar, tem muita literatura disponível. Inclusive, o livro que eu li em espanhol já tem uma edição brasileira. O título é A Incrível Conexão Intestino-Cérebro, de uma escritora espanhola que assina como Camila Rowlands. Embora ela não seja médica, fez uma boa pesquisa sobre o assunto e o apresenta de uma forma digerível para leigos. Eu não resisti a fazer um trocadilho. Será a nossa referência neste episódio. Bom, vamos conhecer um pouquinho desse planeta chamado intestino. Você com certeza já ouviu alguma vez na vida a expressão flora intestinal, que por muito tempo foi usada para nomear a população de micro-organismos que habitam o nosso intestino. Esse nome ficou para trás. Hoje se fala em microbiota. E sem ela, o intestino não funcionaria. Assim como os operários estão para a fábrica, a microbiota está para o intestino. É ela que faz as coisas acontecerem. No nosso organismo como um todo, para cada célula humana existem nove que não são humanas. Bactérias, fungos, vírus, germes. A grande maioria desses micro-organismos, trilhões deles, habitam o intestino. Que a Camilla Rowlands compara a um planeta com diversas zonas climáticas e múltiplos habitats com um jardins, zonas pantanosas, cavernas, bosques tropicais, em que habitam variadas formas de vida. E como poderiam ser classificadas essas formas de vida? Basicamente, em duas categorias. A categoria das bactérias benignas, que transformam o alimento em energia, extraem nutrientes, produzem vitaminas e N substâncias de que o organismo precisa. E a categoria dos micro-organismos daninhos, bactérias de putrefação que fazem a decomposição do alimento, mais bactérias infecciosas, vírus, parasitas, fungos que vão parar no intestino por meio de contaminação. No intestino delgado, os micro-organismos benignos convivem num ambiente organizado e harmônico, em que cada um cumpre a sua função. E conforme se vai em direção à porta de saída do intestino grosso, Aumentam a quantidade e a diversidade de micro-organismos e o clima fica pesado, como descreve a autora. O intestino grosso tem um ambiente hostil, superpovoado e caótico, nada a ver com a ordem e harmonia do delgado. Ali, o pouco que ainda se aproveita dos restos alimentares é avidamente disputado entre bactérias e espécies parasitárias. O intestino grosso é como um aterro sanitário em que se acumulam resíduos tóxicos, e que é muito favorável para a reprodução de agentes patógenos, agentes que causam doenças. Em condições ideais de funcionamento, as bactérias benignas do intestino delgado digerem os alimentos fornecendo nutrientes e substâncias ao organismo. E o que resta disso é compactado pelas bactérias de putrefação e eliminado pelo canal competente. Essa é a rotina de todos os dias no planeta intestino. Mas, alguns fatores relacionados ao nosso estilo de vida podem afetar o delicado equilíbrio desse ecossistema, eliminando logo quem espécies de bactérias benignas. Para piorar, aquilo que prejudica as bactérias benignas é um néctar para os micro-organismos daninhos, que passam então a dominar o pedaço. Esse desequilíbrio da microbiota intestinal é chamado de disbiose. E quais são as consequências da disbiose? Isso vai depender muito do tipo de desequilíbrio que está acontecendo no organismo. Eu posso citar aqui alguns sintomas mais comuns. Por exemplo,. Alterações no funcionamento do intestino, que fica solto ou preso demais. Inchaço e dores abdominais, gases em excesso. Quando esses sintomas são persistentes, podem ser indício de desbiose. Como na desbiose ocorre a perda de espécies bacterianas que digerem certos alimentos, ela pode estar ligada ao surgimento de alergias alimentares, a lactose, a ovo, a certos tipos de grãos ou outros alimentos. Por exemplo, alguém que nunca teve alergia a leite de derivados, que não tem um componente genético para isso, de repente começa a passar mal quando come queijo. Forte suspeita de desbiose aí. Se espécies de bactérias benignas são varridas do mapa, o organismo também pode sofrer com falta de nutrientes, né? Podem ser vitaminas, minerais, outras substâncias essenciais para a saúde, como, por exemplo, a serotonina, que está ligada à saúde mental. A gente pode ter indisposição, falta de energia, alterações de humor, dificuldade para dormir, coisas que aparentemente não têm nada a ver com o intestino. E, quando a gente vai ver, bingo! Podem ter origem no desequilíbrio da sua microbiota. Uma consequência grave da desbiose é a alteração da permeabilidade da parede intestinal. Essa parede é uma barreira que impede a entrada na corrente sanguínea de agentes que causam doenças, bactérias, vírus, toxinas. Esses agentes podem transitar pelo nosso intestino sem oferecer perigo porque o acesso ao resto do organismo é vedado para eles. Agora, se a barreira intestinal se torna permeável e eles penetram na corrente sanguínea, Podem causar um estrago em outros órgãos, inclusive o cérebro. É uma reação em cadeia. A permeabilidade intestinal deixa passar em agentes patógenos e isso faz o sistema imunológico surtar. Ele dispara anticorpos para todo lado, que afetam até o que não deveriam afetar, as nossas células saudáveis. E isso causa inflamação no organismo, que é um elemento coincidente em distúrbios tão diversos como diabetes, artritis, doenças autoimunes ou câncer, e ainda depressão, doenças de Parkinson e Alzheimer. No caso da depressão, existe também uma linha de investigação que faz uma relação direta entre essa doença e certas características do intestino da pessoa que a tem. Há pouco tempo, saiu a conclusão de uma pesquisa da Universidade de Oxford, na Inglaterra, feita com cerca de 2 mil participantes ao longo de dois anos. Esse estudo encontrou algumas espécies de bactérias que são assíduas frequentadoras do intestino de pessoas com quadros depressivos. A depressão é uma doença complexa, e os pesquisadores se fazem ainda muitas perguntas. Mas os indícios que eles colheram até aqui reforçam uma tendência que já existe de tratar a depressão através do intestino com suplementos alimentares, fitoterápicos e probióticos. Já já a gente fala dos probióticos. A questão agora é... Quais são os fatores do nosso estilo de vida que causam a desbiose intestinal, afetando a saúde como um todo e inclusive a mental? Conforme anunciado neste episódio, falaremos de nutrição. Mas antes disso, eu não posso deixar de mencionar fatores outros que não a nutrição e que são igualmente importantes. A gente começa então por eles. O uso prolongado e ou indiscriminado de medicamentos pode levar à desbiose. Os mais óbvios são os antibióticos de largo espectro, aqueles que combatem vários tipos de bactérias que causam doenças e acabam aniquilando também as bactérias benignas do intestino. Até medicamentos de uso mais comum, como analgésicos, anticoncepcionais de oral, laxantes, anti-inflamatórios, podem desequilibrar a microbiota intestinal. Então, para quem costuma se automedicar, Repito aqui a conhecida advertência. Remédio só com receita e acompanhamento médico. O estresse crônico pode levar à desbiose. Por quê? O acúmulo dos chamados hormônios do estresse provoca uma reação inflamatória no organismo que altera o equilíbrio intestinal. A ingestão da água tratada que sai da torneira também pode causar desbiose. Afinal, essa água tem cloro e outros aditivos que matam bactérias. Água para beber e cozinhar deve ser filtrada. O mais simples tipo de filtro doméstico, que usa vela de porcelana, retém boa parte dos elementos químicos adicionados à água. Agora sim, vamos falar de alimentos que desequilibram a microbiota intestinal, começando pelos chamados processados e ultraprocessados. Eles são classificados dessa forma porque passam por processos de preparação industrial e recebem a adição de substâncias como aromatizantes, realçadores de sabor, corantes, conservantes, acidulantes, antioxidantes, estabilizantes, espessantes e outros antes. As funções dessas substâncias são conservar os alimentos. Alguns podem passar meses nas prateleiras dos supermercados e torná-los atraentes, saborosos, cheirosos, com uma textura perfeita e cores apetitosas. O problema com essas substâncias é que elas são inflamatórias para o organismo, nocivas para as bactérias benignas. Elas não são digeríveis e vão parar no psinão tóxico do intestino grosso, onde os micro-organismos daninhos Nadam de braçada e se multiplicam porque se dão muito bem no ambiente tóxico. Esse é o seu habitat. Estes são exemplos de alimentos ultraprocessados. Frios e embutidos, tipo salsicha, linguiça, mortadela. Comidas prontas que é só aquecer e comer, como pizzas, lasanhas, feijoada enlatada. Comidas semi-prontas para assar ou fritar, como hambúrgueres, almôndegas, nuggets. E ainda macarrão instantâneo, molhos prontos, salgadinhos de pacote, biscoitos, bolachas recheadas, sorvetes, bebidas lácteas, refrigerantes, gelatinas coloridas, balas, chicletes, refrescos em pó, entre muitos outros. Os profissionais de saúde recomendam que a gente evite ao máximo consumir alimentos ultraprocessados, porque eles recebem muitos aditivos químicos. Já os processados recebem menos aditivos, e dá para consumir com muita moderação. Isso se a nossa dieta tiver também alimentos naturais e frescos. Agora, como na prática não é tão simples diferenciar alimento ultraprocessado de processado, a dica de ouro é a seguinte. Antes de colocar um produto industrializado no seu carrinho de compras, leia o rótulo dele, naquela parte que fala de ingredientes. Se você achar que tem muitos nomes ali que não são de comida, não leve o produto. Eu não posso deixar de destacar aqui dois outros alimentos que, quando consumidos em excesso, prejudicam o equilíbrio do ecossistema intestinal. Um é comprovadamente o açúcar refinado, em todas as suas muitas formas explícitas, em doces, guloseimas, compotas e implícitas, em produtos que são anunciados como saudáveis, como iogurtes com sabor de frutas, cereais matinais. E o outro é polemicamente o trigo, em pães, bolos, macarrão, biscoitos, massas, tudo que tenha chamada farinha branca refinada ou mesmo a farinha integral. Eu digo polemicamente porque há uma controvérsia na relação entre o consumo excessivo de trigo e disfunção intestinal. Bem, o trigo está entre os alimentos mais consumidos do planeta. Imagine o tamanho dos interesses envolvidos, não é? Existem no mundo médico e científico algumas vozes que alertam para os riscos de comer diariamente alimentos à base de trigo. Eles dizem que, da década de 1970 para cá, a modificação genética do trigo para ganho de produtividade nas plantações alterou a estrutura bioquímica do grão. Como explica a Camilla Rowlands em seu livro Há estudos que mostram que o trigo pós-moderno altera a permeabilidade intestinal de que falamos lá atrás, o que causa problemas de saúde, inclusive mental. Tem um conhecido livro que explora tudo isso em detalhes. É Barriga de Trigo, do médico americano William Davis. Esses estudos que depõem contra o trigo modificado são rebatidos por uma avalanche de estudos que o defendem. Mas eu... Deixo as minhas barbas de molho. Me chama a atenção o fato de que há tanta gente hoje intolerante ao trigo. Tanta gente com doença celíaca, que é uma reação alérgica fortíssima ao glúten, proteína do trigo. Isso passou a acontecer de algumas décadas para cá, com um cereal que por milênios alimentou a humanidade e foi sinônimo de saúde. Adoro pão, pizza e macarrão. Não deixei de comê-los mas eles são exceção na minha dieta. O assunto agora são alimentos que favorecem o equilíbrio da microbiota intestinal. Só faço aqui uma ressalva. Não adianta consumir alimentos bons para microbiota e continuar caindo de boca nos maus, né? Isso anularia os efeitos dos bons. Esses bons alimentos são classificados em dois grupos. Um é o dos probióticos, alimentos que contêm bactérias ativas. Talvez o mais conhecido seja o iogurte natural feito em casa, a partir de fermentos lácteos e leite cru. Existem também iogurtes probióticos industrializados, o senão é que tem conservantes. Outro alimento probiótico é o kefir, uma colônia de bactérias que forma grãos secos. Você adiciona esses grãos na água com um pouco de açúcar ou leite e o kefir fermenta a bebida, que fica levemente ácida e gasosa. Tem ainda a kombucha, uma bebida fermentada à base de chá verde e uma mistura de bactérias e leveduras. Para tudo isso tem receita na internet, viu? E no caso da kombucha. Ela pode ser encontrada pronta em lojas de produtos naturais e alguns supermercados. Olha, quando você estiver pesquisando por probióticos, vão aparecer muitas ofertas do produto em cápsulas, como suplemento. Não é aconselhável usar esses produtos sem recomendação de nutricionista ou médico, viu? Suplementos probióticos têm uma infinidade de possibilidades de formulação, misturando espécies de bactérias, que têm funções diferentes no intestino. Como saber as espécies de que a gente precisa? Pois é, não dá para saber. Tomar esse suplemento sem orientação pode até bagunçar a microbiota. Existem alimentos probióticos sólidos que podem estar no nosso prato. O kimchi, conserva de vegetais fermentados, que é a tradicional da culinária coreana. O chucrute fermentado de repolho, que é prato típico da Alemanha, e o tempeh, um fermentado de grãos cozidos e compactados na forma de tablete. É uma receita da Indonésia. Esses três probióticos são ricos em fibras e, por isso, também são prebióticos, que é a segunda categoria de alimentos benéficos para o intestino. Os prebióticos contêm fibras, que são a comida das bactérias benignas. Então, quando ingerimos alimentos ricos neste componente, estamos nutrindo o nosso organismo e a imensa população bacteriana que hospedamos no intestino. Você provavelmente já sabe que alimentos são esses, mas não custa lembrar. Frutas, legumes, verduras, tubérculos como a batata doce, a mandioca, o inhame, o cará, cereais integrais como o arroz, o milho, a aveia e as muitas variedades de grãos leguminosos Feijões, lentilha, grão-de-bico, ervilha, fava e outros. Vale destacar uma substância que está em vários alimentos, a partir da qual o nosso intestino produz nada menos do que a serotonina, que é essencial para a saúde mental. Essa substância é um aminoácido chamado triptofano. Ela está mais concentrada em alimentos de origem animal, como ovos, queijo, carne de aves, atum e salmão e também é encontrada em alimentos de origem vegetal, como sementes de girassol, abóbora, sésamo e chia, na aveia e no arroz integral, no grão de bico, na banana e no cacau. Tá aí uma boa justificativa para a gente comer chocolate, pelo menos daqueles com mais cacau e menos açúcar. A escolha do que comer e não comer é de cada um, conforme a sua realidade, necessidade e entendimento. O importante é que seja uma escolha consciente e baseada em informação confiável. Informação foi o que eu procurei transmitir aqui para você, ainda que não tenha sido muita, só o básico. Mas talvez seja o suficiente para despertar em você mais este aspecto da autoconsciência que é benéfico para a sua saúde física e mental. Mudar hábitos alimentares não é algo simples. Mexe com os nossos hábitos, os nossos apegos, a forma como organizamos a vida, sem contar que isso passa pela nossa relação com a comida. A propósito, eu vou deixar aqui a indicação de um episódio sobre o assunto é o 20 discutindo a nossa relação com a comida. Se ajuda, eu posso dizer como mudei os meus hábitos alimentares. Foi colocando em prática aos pouquinhos, ao longo do tempo, aquilo que eu aprendi aqui e ali e achava que fazia sentido. Eu comecei tirando os alimentos ultraprocessados do cardápio, por considerar que eles não faziam bem para mim. A maioria deles deu para substituir por versões caseiras ou alternativas, então eu não senti falta. Por exemplo... Eu lembro que eu adorava comer gelatina depois do almoço, que eu substituí por alguma fruta suculenta, laranja, tangerina, abacaxi ou melancia. Quando eu decidi não mais comer pão no café da manhã, inicialmente usei como substituta a tapioca e, mais recentemente, a aveia. Que descoberta maravilhosa para mim foi a aveia. Eu amo. Ela é super versátil. Com ela eu faço panquequinhas que substituem o pão, faço vitamina com frutas e castanhas, faço muesli, faço bolos. Eu descobri os bolos e doces sem glúten, adoçados praticamente só com frutas. Deixei dois links para vocês conhecerem na descrição do episódio. É verdade que às vezes eu tomo um refrigerante, um sorvete de casquinha, como uma guloseima para agradar a minha criança interior. Sabe uma coisa que ela adora? Aquela pipoca adoçada de canjica que vem dentro de um saco plástico cor-de-rosa. Para mim e para ela, essa pipoca tem gosto de travessura. Mas nós temos um acordo: guloseimas só com moderação. Enfim, eu acho que o processo é assim: ir aos poucos, descobrindo alternativas, reeducando o paladar, aprendendo a gostar de coisas novas. Hoje, Ver no meu prato a comida que brota da terra, o arroz, o feijão, legumes, verduras, frutas, sementes, esses alimentos tão diversos, tão coloridos, isso me deixa feliz. Acho que as minhas bactérias do bem também devem estar felizes.